0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: uma boa noite a todos estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais transmitido ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 aqui de Vinhedo. O programa Momentos Espirituais é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, também daqui de Vinhedo, e semana a semana temos discutido um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta noite, 13 de janeiro de 2017, vamos estudar o capítulo 19, intitulado A Fé que Transporta Montanhas. A Fé que Transporta Montanhas. E nós vamos ler o texto original do Evangelho, particularmente neste item que aborda a parábola da figueira seca, da figueira que secou. E nós vamos encontrar nas anotações do evangelista Marcos nos capítulos no, no capítulo 11, versículos de 12 a 14 e versículos de 20 a 23 muito bem então no texto original nós vamos encontrar o seguinte quando saíam de Betânia ele teve fome ele evidentemente o mestre Jesus e vendo ao longe uma figueira para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram? No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse. Tende fé em Deus, digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Muito bom. Então, essa é a passagem da parábola da figueira seca ou da figueira que secou. Acompanhando um estudo do nosso querido Haroldo Dutra Dias lá no YouTube, também a parábola, intitulado A Parábola da Figueira Seca, o Haroldo o consegue com o seu estudo, desvendar esse, até alguns dias atrás, essa passagem que para mim era um mistério, né, e era difícil de entender, né, porque como Jesus, governador planetário, aquele que manda nessa bagaça, né, que a gente fala brincando, né, João, é, como que ele pode amaldiçoar alguma coisa? Você acha que Jesus vai amaldiçoar alguma coisa? Jesus vai expulsar demônios? Jesus não expulsa ninguém. Jesus encaminha os espíritos menos felizes, os espíritos imaturos, os espíritos que estão desviados do caminho do bem. Agora, amaldiçoar uma figueira, será que é só isso mesmo? Será que não tem algo mais por trás disso? É ou não é, Marcos? E nem era época de figo. E, e nem era época de figo, como está dizendo aqui o nosso querido Marcos. Opa. Pode falar.
2: E não era, né, como estamos falando. Não era nem época de figo. Não tinha figo porque não era época e ele foi lá e amaldiçoou.
1: Exatamente. <risos> não, e no dia seguinte, quando eles voltaram de Jerusalém, tava seca. Tava seca até a raiz até a raiz meu Deus que negócio é esse então realmente tem algumas passagens que se a gente não tem um conhecimento mais amplo fica difícil de entender mesmo
2: né a simbologia a desse simbologia
1: a simbologia muito bem então ele diz que essa passagem como em outras que são encontradas tanto no antigo testamento quanto no Novo testamento é, e nós vamos encontrar lá até pediria para o Guilherme Guilherme, se você puder localizar Isaías capítulo 20 versículos de 1 a 5 Isaías capítulo 20 versículos de 1 a 5 então é, nessa passagem o profeta Isaías ele encena uma parábola olha só e tem várias outras passagens que são assim. Tem Jeremias, tem Jeremias, tem, é, tem, tem, Jeremias, tem um, outro, um outro autor que agora me fugiu o nome. Mas em Jeremias, com certeza. Ah, e aí, então, nessa passagem da, da parábola que o Isaías encena, Deus fala para Isaías despir-se, e depois que ele, se despe, que ele se despe, ele fica com as sandálias. Aí Deus fala para ele: é, agora tire as sandálias, entre no centro de Jerusalém e fique andando para lá e para cá, dando voltas no centro de Jerusalém. Imagine, né? Um profeta. Olha a vida do profeta. Como que é difícil, né? Imagina o cara entra lá no centro de Jerusalém. Não sei exatamente quanto tempo antes, deve ser 700, 800 anos antes de Cristo. E dá a volta em Jerusalém, no centro de Jerusalém, completamente despido. E descalço. E descalço. Tal enviado por Sargon, rei da Síria, atacou Asdode e a conquistou. Nessa mesma. Eu gostaria que você lesse, mas eu gostaria que você lesse essa... É a... Mulher, essa voz do computador, do computador não vai ficar legal. <risos> então, Você pode lá. ler essa passagem, hum. Guilherme.
3: No, no depois ano... tem
1: uma outra que eu vou pedir, tá? Mas é, é depois eu te falo.
3: No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Assíria, atacou as Doze e a conquistou. Hum. Nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante três anos, como sinal de advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, por vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados
1: pois não então justamente essa passagem é... que, que revela que se os israelenses se unissem aos assírios era isso que aconteceria com eles então era uma profecia encenada você entendeu? Essa que era a interpretação que foi dada depois que a, que os os estudiosos se aproximaram de Isaías e perguntou para ele o que que, que que significava tudo aquilo. E aí, o que que você quis dizer? Entendeu? Então, na verdade, estava sendo encenada uma profecia que os, eti, os se Israel se unisse aos assírios, aconteceria o mesmo que aconteceu com os etíopes, que eles eles passariam vergonha, os prisioneiros passariam vergonha sendo é, tornados prisioneiros e sendo levados de um, de um canto a outro como prisioneiros completamente despidos Entendeu? Aí o que, que aconteceu? O Israel naquele momento não se uniu aos assírios. Ou seja, a profecia encenada é foi a cabo, né? Deu, deu o resultado esperado há uma outra passagem, só que agora lá com o que aconteceu já com Paulo de Tarso no Novo Testamento eles estavam é, eu não sei exatamente o local, mas é no é, Atos dos Apóstolos então na igreja de Antioquia um um médium Lógico que o termo médium foi, é, foi idealizado pelo, pelo Kardec, né? Eles chamavam profetas, né? Aliás, profeta, o que que é? A palavra profeta é uma palavra de origem grega que significa intermediário. Olha só que gozado, né? Intermediário, o que, que é? É médium, né? Sinônimo, né? É isso aí, né, João? Aí, então, esse, esse amigo que frequentava lá a igreja de Antioquia, ele se aproxima lá da igreja onde eles estavam reunidos e, e ele começa, ele olha para Paulo, olha para Paulo fixamente, aí ele começa, ele tira o cinto, tira o cinto de suas vestes, amarra a, as mãos, depois amarra os pés, aí ele se levanta, a, a princípio, quando ele começou a se amarrar, ele teve alguns tremores. A princípio, até parecia que ele teria um ataque epiléptico, uma convulsão, um ataque epiléptico. Aí, quando ele termina de se, de fazer toda essa encenação, ele aponta para Paulo. Ele aponta para Paulo. Aí, todos os, todas as pessoas que assistiram a essa encenação não entenderam nada. Só que Paulo era doutor da lei. O que que Paulo concluiu? Porque Paulo já era Paulo, né? Já era... Já é de, Paulo depois da estrada de Damasco. Não é, não é Paulo antes da estrada de Damasco. Aí Paulo... É, Paulo, o que que ele faz? Ele fala, já sei o que que ele quis dizer. Eu vou ser preso em Jerusalém. E o que que acontece com Paulo alguns dias depois? É preso em Jerusalém. Ou seja, foi uma profecia... Mais uma profecia. Ensenada. 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 Muito bem. Guilherme, vou pedir a sua ajuda novamente. Miqueias, posso, posso? Capítulo 7, pode. Então,
3: Atos, capítulo 21. Você achou? Ai, que maravilha. Versículo 11. Vindo ao nosso
1: encontro. Lê, lê pra mim.
3: Então. É. Estamos falando aqui do profeta chamado Agabo.
1: Agabo é isso é esse mesmo. Vindo ao nosso
3: encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés disse: Assim diz o Espírito Santo: Desta maneira os judeus amarrão, amar, amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém,
1: e o entregarão aos gentios. Exatamente, foi o que se deu depois. Agabo. Agabo. Exatamente, lá na igreja de Antioquia. Você vê que bacana? Então, é a encenação de uma profecia que ocorreu. Agora, para darmos continuidade ao, ao entendimento, Guilherme, vamos procurar o nosso querido Miqueias, capítulo 7, versículo 1. Uhum. Posso ler? Por favor.
3: Então, vamos lá. É... Ai de mim, porque estou feito com as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja.
1: Nem figos... Temporãos. Temporãos. Fora do tempo. Nem figos temporãos. Muito bem. Miqueias é um profeta... De acordo com o, o estudo do nosso querido Haroldo, ele fala que viveu 700, 800 anos antes de Cristo, entendeu? Aí não fala. É, nós temos que procurar no, teríamos que procurar na, na no, no início do, do livro do do Miqueias. Mas não tem problema, viu Guilherme? É cerca de, né? aproximadamente 700, é, 800 anos
3: na, na wikipedia fala século 8 antes de cristo então...
1: exatamente, então bate com a, com a informação né beleza, é. você já achou aí muito bem, e aí o Miquéias essa revelação que o Miqueias faz, nós temos que entender o seguinte lá na, na obra O Consolador O Consolador é uma obra um livro de perguntas e respostas belíssimo, profundo e é, a, é ditado pelo Emmanuel através da psicografia do nosso querido Chico. Aí, num determinado momento, é feita a pergunta, sim, para o Emmanuel. É, Tem-se a impressão, no Antigo Testamento, que os profetas eram inspirados diretamente pelo Cristo. O Cristo, Jesus, né, que depois encarnou como Jesus... O Cristo é o nosso governador planetário. Tem-se a impressão que os profetas do Antigo Testamento eram inspirados diretamente pelo Cristo. Aí o, o, o Emmanuel responde, sim, e eram verdadeiramente, e era assim que se dava mesmo. Ou seja, ele confirma, né, Jesus inspirava diretamente os profetas. Por isso que eles falam, né, Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou eu fazer aquilo. Na verdade, quem mandou era um espírito de altíssima hierarquia. E que depois nós descobrimos quem é esse espírito de altíssima hierarquia. É Jesus, certo? Mas tudo bem, é, então em muitas passagens era o próprio Jesus.
2: E até, eu não sei Marcelo, você pode até, é, talvez você já tenha lido a respeito, mas a, a tábua dos mandamentos, né? do próprio, seria o próprio porque Moisés diz Deus que editou e tal é, seria o próprio Jesus que teria passado né, por, por uh, uma comunicação né? ele,
1: é, uma... mas aí, aí o fenômeno que se deu foi escrita direta né? sim,
2: escrita direta, é. mas ele por, por uma, sim, foi ditado mas... né? até por um espírito de altíssimo muito elevado que Moisés disse como sendo Deus, o próprio Deus. E os de outros Jesus.
1: profetas foram na onda e sempre falavam, né? Que o Deus me, me falou, Deus falou isso, Deus falou... Que nem o Isaías, Jeremias, né? Uh -huh. Muito bem. Ah, estávamos na... Agora me... Vocês precisam me ajudar que agora eu esqueci onde nós estávamos. Ah, sim, o Agabo. É, voltando ao Agabo, né? No, na, na passagem do Agabo, que ele faz a revelação para o Paulo, é, ele fala que o Espírito Santo né, mandou dizer isso. Né? E quem é o Espírito Santo? Para nós que lemos e estudamos o, o Paulo e Estevão, quem é o Espírito Santo? É uma nota de rodapé. Tem lá uma nota de rodapé no Paulo e Estevão. Por Espírito Santo devemos entender... O conjunto de Espíritos superiores de altíssima hierarquia que auxiliam o Cristo desde antes da fundação do planeta Terra. Então, quem é o Espírito Santo? É um conjunto de Espíritos muito elevados. É isso que é Espírito Santo na concepção que foi passada para o, o Emmanuel e o Emmanuel passou através da mediunidade do Chico.
2: É. e até dito santo espírito né?
1: que também, algumas traduções algumas, é... invertem né?
2: Os, dizer, o espírito santo é um, um santo espírito um, eu já ouvi algo a respeito também, de dizer santo espírito
1: exatamente muito bem bem, então aí feita essas, essas é, mostradas essas passagens né, que foram encenadas algumas profecias por via mediúnica, né, por via de manifestação espiritual, o que aconteceu na parábola da figueira que secou, também foi uma encenação. Só que a encenação se deu pelo próprio, pelo próprio mestre, né. Ou seja, num dia ele amaldiçoou, entre aspas, por quê? Porque ele chegou lá na, na figueira e ele só encontrou folhas. Tá certo que não era época de colher figos. Mas ele esperava a figueira temporã e a figueira temporã já poderia dar frutos. Não é assim o conceito de, de árvore temporã, os frutos temporões que eles antecipam, né? Isso mesmo. Muito bem. Aí no dia seguinte ele volta e o Pedro reconhece a figueira, que a figueira estava completamente estéreo, né? tava, tinha secado até a raiz. Quem, o que representa a figueira que secou? Aquilo que o, que o, o nosso Guilherme leu, em, referente à passagem de Miqueias, Ou seja, ou seja a, foi dada a primeira revelação, a revelação da justiça, para o povo de Israel. Durante mil anos aproximadamente, Jesus, o governador planetário, enviou emissários, centenas de emissários, centenas de profetas, centenas de espíritos de alta hierarquia para, para que o povo hebreu é, abandonasse aquele conceito de orgulho, orgulho da raça aquele conceito de que era um, era um povo é, privilegiado, etc, etc só que embora eles tenham tido conhecimento espiritual da, da, dos ensinamentos de Deus, vamos dizer assim só que eles não colocaram em prática, por quê? porque quando Jesus vem e encarna Cadê os frutos que ele esperava colher? Então, a figueira que secou era representa os frutos que eram esperados ser colhidos pelo, pelo Senhor, pelo Mestre. E, quando ele chega na figueira, mesmo sendo temporã, só tem folhas e não tem frutos. Você compreende? Compreendo. Sabe que... Que coisa maravilhosa, e, né?
2: Hoje, hoje, no Anel de Luz, a última música que nós cantamos foi o homem, né? Foi o homem. Até em homenagem ao, ao amigo. E é, e tem uma parte dessa música que ele fala, que Jesus iria retornar para colher os frutos... Os que frutos ele plantou. que plantou.
1: Exatamente.
2: Exatamente. E o que fez essa letra, né? É, essa
1: o a letra da música O Homem... É uma letra que o, o, o texto foi feito pelo Emmanuel, uhum. aí o, o, o Chico recebeu a visita do Roberto Carlos, uhum. Roberto Carlos era, era amigo do Chico, várias vezes foi tanto a Pedro Leopoldo quanto a, a Uberaba, é e num determinado momento o Chico entregou esse texto para o Robert, Roberto e falou, olha, você pode fazer o que você quiser, os direitos autorais são seus, Você faz, faz o que você quiser. E aí ele fez essa bela composição é. intitulada O Homem. Linda, música. linda música.
2: Até uma sugestão.
1: Hein? É, a gente, com frequência a gente coloca né, essa música. Essa é, música é linda. Verdade. Então, a figueira que secou representa... Porque a árvore no judaísmo ela tem muita representatividade. Ela, ela pode representar uma individualidade e também pode representar uma coletividade. Então... Não tem um determinado momento que Jesus fala que uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Nós temos que dar frutos. Aí entra aquilo que você falou, né? Que ele vai ele vai colher o que plantou. Ele vai vir vai, vai vir vai vai avaliar o que foi colhido, Isso o que mesmo. foi plantado. Então, nós temos que dar frutos. Agora cabe a nós nos esforçarmos para darmos bons frutos. É. Senão nós, individualmente, seremos a figueira que secou. Sim. E coletivamente, por exemplo, nós vamos pegar lá no, no, na, na obra Boa Nova, na obra Boa Nova, logo no comecinho, o, o, o Humberto de Campos diz que a... a a árvore do evangelho seria transplantada para o Brasil a árvore do evangelho seria uhum. transplantada da palestina, a antiga palestina para o Brasil naquela conversa que ele tem com Eliu logo no comecinho, logo no primeiro capítulo ou até um pouquinho antes que o Humberto de Campos revela, acho que é no primeiro capítulo mesmo, então quer dizer o nosso país tem essa incumbência agora, né, uhum. é o maior país católico do mundo, é o maior país evangélico do mundo é o maior país espírita do mundo né, é aqui não tem guerra pelo menos não tem guerra estamos dizendo guerras é, oficiais é né, Guilherme uhum. podemos, podemos fazer uma outra avaliação, mas seria um outro uma, nós teríamos que chamar o pessoal da sociologia, né? Precisaria trazer o pessoal da sociologia para para estudarmos, né? Mas guerras oficiais de tanque nas ruas, não sei o quê. Eu, eu acho que não há país que tem mais liberdade do que esse país aqui. É mesmo? Eu não é mesmo. sei se tem outro país que tem essa liberdade. Você acha que tem? Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem muita liberdade, eu reconheço. Mas se você se você sai do, um pouquinho do caminho, não tem conversa. Você vai, você vai pra cadeia mesmo, né? Vai pra cadeia. Aqui tem muita gente que deveria estar tá na cadeia, vive 70, 80, 90 anos e não chega nem, nem na esquina de uma delegacia, né? E já deveria estar tá lá dentro da cadeia há muito tempo. É. Tomara não sejamos nós, né? Que, é. que estejamos nessa situação. Bem, então, a a explicação da parábola da figueira que secou é essa. A figueira que secou representa o povo de Israel que não fez jus a dar frutos quando Jesus encarnou. Que, infelizmente, eles estavam desviados do caminho correto. Entendeu? Muito bem. É... Vamos tá. fazer uma primeira pausa, mas eu, pode fazer eu, eu, o sim. comentário, Marcos. E, aí matéria, a gente vai.
2: Essa essa passagem do Evangelho, ele foi, ela foi escrita por, por Marcos, né? Marcos. Que era jovem na época e o Evangelho de Marcos, ele, grande parte dele, não sei se é todo, mas ele é de lembranças do Pedro, né? Parece. Muitas coisas. Muitas coisas são.
1: Foram passadas pelo próprio Pedro, Pedro porque o Marcos era sobrinho Pedro, do Pedro.
2: Né? Então isso talvez um ensinamento de Pedro que Marcos transcreveu ou seja essa cena realmente ela ela não 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 deve ter existido para ele realmente talvez não existiu para o Pedro foi um ensinamento que passou para o Marcos o Pedro vivenciou esse momento
1: sim né? sem dúvida o
2: Marcos não e é. aí o Marcos transcreveu o que Pedro sim. falou para ele sim sim e porque a gente pensa assim às vezes a maldição porque tem muita simbologia Jesus é. amaldiçoar é uma coisa assim muito realmente não não condiz com o que ele tem que ele passa, né?
1: Mas foi uma encenação de uma parábola. Exatamente. Agora você tem que lembrar que Jesus era usava... médium de Deus, né? Uhum. Jesus era médium de Deus.
2: Entendeu? Exatamente, tem ligação direta.
1: Ligação direta. Como ele era <risos> médium de Deus, é o magnetismo que ele é portador, é portador, é um magnetismo que nós... E ele sabe manipular esse magnetismo. Sem dúvida. Então, um olhar dele... Salva ou... Um olhar dele é capaz de fazer muita coisa. É, né? é, vamos lá então, Guilherme. Fazer a nossa primeira pausa. E ouvir
3: a música O Homem.
1: Proposta.
3: Proposta.
1: A Momentos espirituais, ao vivo, direto do estúdio da rádio Capela FM. 105,9. Programa Momentos Espirituais, que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Nosso telefone de contato é 3876-6846, e para os estimados ouvintes que estiverem é, atentos e, e que gostariam de fazer algumas colocações, o telefone está à disposição, 3876-6846. É, amigos, evidentemente que a figueira que secou tem toda uma simbologia, né? E nós já vimos que essa simbologia tem uma explicação ah, de acordo com aquilo que ocorreu no Antigo Testamento. E vamos também é, reconhecer algumas explicações que o nosso querido Allan Kardec coloca como, no comentário que se segue, né? Então ele diz assim, a figueira que secou é o símbolo dos que, da bondade, possuem apenas a aparência, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Então se nós só temos a aparência de bons, mas continuamos dando maus frutos, nós somos a figueira que secou dos oradores que mais brilho tem do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. Então, essa é para mim, em particular, né? que nós fazemos muitas palestras, né, João?, é, fazemos palestras na Casa Espírita, fazemos comentários aqui na rádio com os amigos. Então, muitas vezes nós só temos o falso brilho das aparências e não colocamos em prática os ensinamentos. Né? Continuamos maltratando os familiares, continuamos não tendo paciência e nem intolerância no trânsito, nas escolas nos campos, nas ruas nas construções como diz aquela canção né? nas escolas, nas ruas então é, esse é o cuidado que nós devemos ter para que, para que sejamos coerentes o nosso comportamento seja coerente com aquilo que pregamos Ah, é de perguntar se que proveito tiraram delas os que as escutaram, né? Ainda referindo-se aos oradores. Simboliza também, olha só, a figueira que secou. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Olha só, a figueira tá lá, né? Para dar frutos, né? Para ser útil, para servir, né? Aí chega lá, não não dá frutos. Que decepção, né? Tá certo que todos nós, da mesma maneira como os outros nos decepcionam, nós também decepcionamos os outros. Mas que sejam cada vez menores as decepções que ofereçamos para os outros, né? Ah, então, simboliza também todas as utopias, todos os sistemas ocus, Todas as doutrinas carentes de base sólida. Todas as doutrinas carentes de base sólida. Nós estamos nessa época, né? Então, tem muitas doutrinas, tem muitas utopias que pregam aquela falsa igualdade, né? Aquela pretensa igualdade, mas que desconhecem a, as funções importantes das desigualdades. Já pensou se todo mundo fosse é, milionário, que nem o Donald Trump? Quanto tempo que ia durar? Não ia durar cinco minutos, né? Porque um de, um, um ia querer comer o outro, né? É isso mesmo. Ah, simboliza também o que mais, o que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém destituídas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. Imaginem vocês nós secos até a raiz. Já pensou para fazer o caminho de volta? Né? E a raiz fica onde? Fica lá no meio da terra, né? Lá dentro da terra. É, são os abismos que nós nos colocamos, né?
2: E às vezes até nós recebemos os talentos né, que nós não, não utilizamos. Né? E às vezes até utilizamos os talentos para coisas não corretas, né? Que é pior ainda e essa figueira secará
1: que é usar Sim. as energias
2: indevidamente exatamente né? ou seja, há múltiplas existências é onde aquele bem que você recebeu não, não terá ou não, você terá que arcar com isso
1: não estamos aproveitando a oportunidade é,
2: né? é, também acho que podemos pensar também nessa forma né de uma, de uma, de uma árvore que deveria ter dar tal fruto em tal passagem aqui e não deu
4: né?
2: essa não não dará mais daquele fruto é interessante isso talvez pensarmos olha só beleza. o
1: comentário do Kardec Guilherme em particular e, e amigos no geral, quer dizer que todos os sistemas a parábola que da Figueira que secou, quer dizer que todos os sistemas todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Cairão reduzidas a nada. Então nós, o, por exemplo, o materialismo, o materialismo, que bem ele trouxe para a humanidade? Hein? Vamos refletir. O que, o que de bem ele trouxe para a humanidade? o socialismo, o socialismo que foi idealizado lá pelo, pelos pelos seguidores do, do Karl Marx, né? E esse ano, 1900, 2017 vão completar 100 anos de outubro de 17, né? Esse ano vão completar 100 anos. 100 anos do a, da Revolução Russa, né, que se deu em outubro de 1917. E, e a Revolução Russa é, fez com que os czares fossem destituídos do poder e os bolcheviques assumissem o poder. E a ideia era, era boa, ideia, né? era para acabar com, com os excessos que a nobreza russa cometia. Né? Mas foi implantado o sistema comunista lá na Rússia e o sistema comunista durou, Quanto que durou? Ah, Quase 80 anos. É, né?
2: por aí. Né? Por... Aí, em 90, acabou, né? É, exato. Porque uma coisa... É, espíritos diferentes, né, posto em igualdades econômicas. E numa, é, cada um segue o seu caminho. Né? Cada Sim. um né, traz as riquezas ou não, enfim. É evidente que ele, esse tipo de, de situação, de tentar igualar a... Digamos, os ganhos, é, igualar as classes, né, é uma coisa que não dura, muito, não dura muito tempo, porque cada um segue o seu tem Vou o pedir para o Guilherme.
1: Guilherme, você pode achar para mim, só para facilitar, a pergunta 811 de O Livro dos Espíritos? O, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. O comunismo foi implantado com o objetivo de igualdade, né? Foi implantado em 1917, ou seja, 50, né? 60, 60 anos, é. 60 anos, desculpa, João, é isso aí. Por favor, Guilherme. Então
3: a pergunta é, a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez?
1: A e a resposta?
3: Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres são se opõem a isso.
1: E a 811 a. O a.
3: Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? A resposta vem assim: são sistemáticos ou e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras.
1: Sensacional, né? Que... 60 anos antes. 60 anos antes. Entendeu? Ele fez a pergunta porque está lá no capítulo
2: de lei de igualdade. É. Karl Marx... Havia não,
1: o não, Karl Marx escreveu O Capital em 1880, né? Dá, dá uma checadinha, em 1880, se não me engano. Que escreveu O Capital, que foi o, o livro que, que inspirou o comunismo depois, né? O comunismo lá na, na União Soviética,
3: 867. né?
1: 1867. 1867. Ou seja, o, o, o capital, né? O livro, a obra, O Capital. Entendeu? Foi escrito em 1867,
2: dez anos depois de O Livro dos Espíritos. O, o Guilherme, dá pra, ah, pra esquecer aí que ano nasceu Karl Marx? Claro.
4: Por favor. Karl Marx.
1: Ah, ele deve ter nascido em 1800, começo de 1800, 1810, por aí.
4: Não, e, a, e a clareza ali do, né, do Espírito dizendo ali, para combater o egoísmo e não ficar correndo atrás de quimeras. Atrás né? de quimeras. É exatamente isso aí. É, é, ficam querendo buscar, enrolar, né? Porque isso aí é uma embromation, né? Falando aqui. Exatamente. Falando é o no nosso de, português. Né? Nosso português brincando aqui, né? É enrolação, né? Porque, né, os Espíritos já disseram, e é verdade mesmo, a gente sabe, sem ninguém falar pra gente, a gente sabe, a gente vê pessoas que tiveram a mesma formação e são expostas às mesmas dificuldades, às mesmas facilidades, o resultado é absolutamente, completamente diferente, né? É. E...
3: E só para responder, é maio de 818, 1818,
4: 1818. 1818, Já estava maduro essa época.
1: É, o Kardec nasceu em 1804. Mas que foi importante, né? Sim. Por exemplo, foi importante para trazer uma mudança do pensamento. Havia todo um sistema é, de... Aquele sistema que nasceu na Revolução Industrial da Inglaterra, que os trabalhadores começavam, eles, eles passaram a ser remunerados, mas eles viviam num, num regime de trabalho quase que escravocrata, né? Eles chegavam a trabalhar, é, chegaram a trabalhar 16 horas por dia, não era, Guilherme? Era uma coisa, assim, absurda, né? Na, naquelas primeiras indústrias de, de tecelagem, né? É, então, quer dizer, o, e também veio aquele negócio né, do, de consumismo que vemos até hoje, né? É de consumismo, consumismo tal. Então, o capitalismo, aquele capitalismo selvagem. né Então, tudo isso tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser colocado numa balança. né E eu acho que a obra O Capital, ela foi importante para trazer essa balança, mas inspirou a tentativa de colocar um, um governo numa falsa igualdade que evidentemente que não tinha como
4: se manter por muito tempo, né? é, E o, na realidade o que precisava ser combatido, né, como estava lá, na, é o egoísmo. É o egoísmo de cada um de nós, Porque, né? por exemplo, a, as indústrias eram importantes, né? Por ter lá foi quando nasceu o trem, a né, vapor, aquelas coisas todas. A, a máquina a vapor que foi exatamente onde começaram os grandes desenvolvimentos, né, na revolução. E e aí, é, é, da mesma forma, igual o avião, por exemplo. Né? Todo, tudo que é feito, né? o problema é como ele é aplicado. A invenção em si não é má. Né? O dinheiro em si não é ruim. Né? É a aplicação. É o egoísmo que a gente precisa combater. É o dinheiro gente... é neutro. Ele não faz nem mal nem bem. Agora, o
1: problema é nós é que usamos mal. Né? É. O, o mau uso que dele fazemos é que é o problema.
4: De tudo. Né? e aí Por exemplo, as empresas, né? o o próprio capitalismo, né? Então, enfim, essas a gente tem que aprender, tem que combater o egoísmo. É, é? Os, os espíritos de
1: então veja você, né? Como que é rica, como são ricos os ensinamentos do mestre, né? Porque quando nós vamos fazer uma leitura, se fazemos uma leitura literal, uma leitura naquilo que está escrito para fazer fazermos uma interpretação superficial, você tem uma visão. Aí, quando você vai fazendo, vai se aprofundando no conhecimento, né? Então, você tem uma outra interpretação. e uma outra, São vários níveis de interpretação, né? E, lógico, que para você ter um entendimento perfeito de um conjunto de versículos que se encontra tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, é, é preciso você ter um conhecimento amplo e aí quando você casa né aquilo que está no Antigo Testamento com o que está no Novo e com o que veio depois na o que veio depois na revelação da doutrina Espírita é. né só para vocês só pra, só para lembrar de vocês né é para lembrar para refrescar a memória sobre a, a importância da simbologia da árvore né lá no Prolegômenos que o que nós encontramos lá no livro dos Espíritos
0: uhum. o
1: o Espírito da Verdade pediu que Kardec antes de, de escrever o prolegômenos de colocar a mensagem do prolegômenos que ele desenhasse o quê?
2: Um ramo, né? Desenhasse
1: um parreira, uma parreira. Uma parreira, né? Uma parreira com, com o cacho de uvas, com a com as folhas, com a aquele aquele cabo, né, que representa a passagem da seiva, etc, etc, né? Foi foi isso que o Kardec fez, né? Interessante, Desculpa, né? Eu te
2: não, não, imagina. E, e essa questão da árvore, mesmo na Gênesis também, ela tem a, a, a simbologia da árvore no início da criação. Enfim,
1: ah, sim, no uma... livro Gênesis, lá do Antigo Testamento é, que você está falando.
2: Isso, sim, né? também você vê essa questão da árvore. Mas o, 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 você me falou até do nível do, 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 da interpretação, que ela vai subindo esse nível conforme o conhecimento. É, chega ao ponto de, de, de se conhecer as coisas que aconteciam naquela época, né? Você tem que levar em consideração a,
1: os, hábitos, os hábitos, a cultura do a cultura, povo judeu. A
2: sociedade, o que, que eles pensavam, como é que eles viviam, como é que eles agiam, né? Porque todos esses ensinamentos levam... É, tem a ver com aquele momento, né? Talvez até com aquele clima, com tudo. Né? Então... A partir dos pesquisadores, né, o, Ado, o Haroldo é, é, é mestre nisso, ele vai aprofundando nos conhecimentos, lê muito, pesquisa muito, e aí aumenta o nível de compreensão. Ele chega nessas definições, que é realmente muito próxima.
1: Pois vida. é, porque é, é o que eu estou dizendo, né, Marcos, para chamar a atenção, que se a gente for fazer uma leitura superficial, você fala, meu Deus, o que, que Jesus fez? O que, que é isso? Ele que ama tanto a natureza vai destruir a figueira. O, o ecologista lê isso aqui... Entendeu? Se ele não tem a base do conhecimento, né, da, do, do que está no Antigo Testamento, da parábola encenada, que eu aprendi agora, a parábola encenada, nem sabia que tinha isso, né? Ah, então, quer dizer, você, você fala, pô, mas que, que raio de mestre é esse, né, que, que vai lá e seca uma... É, é até uma, uma atitude anti-ecológica, né? Podemos fazer mais uma pausa, ô, Guilherme?
3: podemos e a música que eu tinha separado para a primeira eu vou tocar agora na segunda que continua tendo a ver é com o Fernandinho e chama Ainda que a Figueira
1: e quando retornarmos é, o nosso querido João vai fazer a a exposição baseada no Vivendo o Evangelho vamos então com o programa Momentos Espirituais hoje 13 de janeiro de 2017 discutindo um pouco mais sobre os ensinos do Evangelho do Mestre, que, quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende a nossa pequenez e mais a gente compreende a grandeza, a magnitude desse Espírito belíssimo, encantador, que veio trazer à luz do entendimento, a luz da solidariedade, a luz do amor que não impõe condições, a luz do perdão sem limites, a luz, a luz. quanta luz. É, João, você poderia fazer alguns comentários aí sobre a sobre essa obra maravilhosa O Vivendo o Espiritismo ou então aquilo que você separou para nós, fica à vontade.
4: Então, Marcelo, estava... Esse capítulo, né? A fé que transporta montanhas. E aí a nossa dificuldade de entender, né? Como é que a gente transforma essas lições de Jesus em... no nosso dia a dia? Como é que a gente aplica no nosso, no nosso dia a dia? Casa, na prática, na... né? Na prática mesmo, né? Exato. Na... na pele. Então, e aí o nosso querido André Luiz, né? Vem com esse... Essa obra maravilhosa aqui, Vivendo o Evangelho, volume 2, que aborda aqui o capítulo 19, ele vem assim explicar o que, que é fé em Deus, a lição número 244, uh -huh. fé em Deus, né, para esclarecer a nossa, a nossa dificuldade. Bom, ele diz assim, o mundo está repleto de pessoas de fé, que acreditam no que pensam e fazem. Os que acreditam no trabalho e são empreendedores, que acreditam na inspiração e são artistas de talento, que acreditam na lei para todos e são os paladinos da justiça, os que acreditam na coragem e são os heróis reconhecidos, os que acreditam no poder e são governantes ilustres os que acreditam no conhecimento e são expoentes da cultura os que acreditam na riqueza e são líderes do progresso os que acreditam nas ideias e são ideólogos de respeito e também os que acreditam na ciência e são cientistas de prestígio e os que acreditam na paz são pacificadores eméritos e aí o André Luiz conclui assim cidadãos de destaque atuam sob os aplausos de todos pela confiança que demonstram em si próprios e nas causas que abraçam contudo os que, acredit os que também acreditam em si mesmos mas com humildade depositam sua fé no bem que procede do alto esses Compreenderam Jesus e auxiliam o Mestre Divino na implantação do reino de Deus entre os homens. Que coisa linda, né? Então, assim, que sensacional, sensacional. né? Sensacional. André Luiz, ele, que é, colocação é... brilhante,
1: né? as... Os empreendedores, né? Cada função,
4: né? E, assim, eu estava vendo aqui, tem dois, dois aspectos: né? dois aspectos. Primeiro, assim, para gente, como é que a gente transforma a fé? Né? É a fé que transforma montanhas como diz a lição, o capítulo do evangelho como é que a gente traz a fé para o dia a dia são nas ações, né quando Jesus falou que a gente precisava ter mais fé e, e aí a gente transformar no trabalho né? na inspiração, se a gente for um artista, se a gente trabalhar pela justiça né? Para a gente trabalhar realmente efetivamente pela justiça, não se deixar corromper, né na coragem, no, por exemplo, no poder que a gente estava falando e está no dia a dia aí na, na, nos nossos noticiários, né? Os nossos governantes, né? A gente fica reclamando dos governantes, mas os governantes são um reflexo do nosso caráter, né? Eles é, não são nada diferente da gente. A gente fica lá, os corruptos, lá, os políticos. Não, e como é que a gente é nos nossos pequenos atos, né, Marcelo? Sem dúvida. E nós que os elegemos, né? Exatamente. Então, então eles assim, refletem a nossa é um sociedade. É o reflexo da sociedade, é o nosso reflexo. Então, a gente precisa melhorar né, nos nossos pequenos atos, né? E no conhecimento, né, O André Luiz fala aqui, né? Então, assim, como é que a gente está é, gastando o nosso tempo, né? Que tipo de conhecimento, tipo de cultura, né? O que, que a gente está gastando a nossa inteligência, né? aplicando a nossa inteligência? na riqueza, né, os líderes do progresso então assim o que a gente estava comentando agora há pouco o dinheiro não é uma coisa ruim absolutamente, o dinheiro é uma coisa de Deus, né agora a aplicação dele é que, é que faz a diferença e aí ele com, complementa que quando a gente entende como aplicar essa fé nas nossas ações no dia a dia né? aí a gente vai trazer que é, é, o, é o grande objetivo de Jesus que é implantar o reino de Deus entre os homens, né que é o que? É modificar o nosso coração que como diz o livro dos espíritos é retirar né, esse egoísmo essa chaga, né que, que tanto mal faz a humanidade né? pessoas...
1: e sempre lembrando, né, que o rei, aquela, aquele conceito do reino de Deus que foi apresentado lá na obra Boa Nova do, do Humberto de Campos, né uhum. que o reino de Deus é a obra divina no coração de cada um de nós né? no coração do homem, né? Exatamente. E lógico que essa obra divina não é para alguns meses, né? Essa obra divina ela não se dá em alguns meses, né? É, é um trabalho, é né? Um processo, né? Processo. De certamente e... necessitamos de inúmeras vidas, né? E precisamos
4: resolver, né? Tomar Sim, essa decisão, o... a decisão política de fazer, né? Decisão é.
2: política correta, e né? Correta. É. É, eu, eu até penso <coughs> Não sei se vocês pensam assim também, mas a questão da, da, da fé, né? que a gente, sempre, a gente sempre fica pensando fé em Deus, fé em Deus para aquilo, para isto ou para aquilo, né? E, só que tem muitas outras coisas que estão em volta dessa fé. Né? imagina uma pessoa que tem uma fé eu acredito realmente em Deus eu acredito que eu vou ganhar na loteria por exemplo e tem essa fé forte mas não é isso que vai fazê-lo digamos acontecer este esse benefício
1: diga assim ou malefício ou né? malefício ah, é.
2: né porque se é um fosse assim imagina todos que vão fazer a sua fezinha né é. a fezinha lá na na, na, na todos iriam ganhar então, essa força dessa fé é o é do acreditar, né? de colocar na prática, realmente, como você estava lendo aí, João, né? de, é, de acreditar numa coisa e fazer, em várias, se, vários setores né? da, da, da nossa sociedade. Né? Essa talvez é a verdadeira fé. Evidente, crer num algo superior, crer em Deus nas, nas uh, lições que o nosso Mestre Jesus nos deixou né? nas, nas coisas que ele fazia né? bastava ele tocar uma pessoa, a pessoa se curava e isso realmente acontece se você tiver essa força e se acreditar em algo mais isso realmente acontece ou seja, a fé ela é é complexa nesse sentido né? não basta você querer algo é ruim usando a fé isso acontece não vai acontecer né é você querer um mal utilizando. não eu creio que isso vai acontecer você em prejuízo de alguém em né? prejuízo de alguém isso é é, é é o poder o poder da fé agiria provavelmente não né porque Deus Jesus é justo é bom né não deixaria que algo nesse sentido, um malefício acontecesse, simplesmente pelo fato da pessoa querer aquilo tão forte a, a ponto de né? pode até provavelmente acontecer, mas isso é um outro acerto que vai ter lá para frente né? mas eu, eu acredito que a fé é o querer, realmente como o João estava colocando né? de você colocar a sua energia naquilo que você acredita né? que vai gerar o bem e, e, e a coisa caminha favorável
1: é, tem, em relação a essa definição de fé nós nos recordamos de uma definição de Paulo de Tarso que se não me engano está lá em Romanos, né? na carta aos Romanos que ele diz assim é, fé é a certeza das coisas que se sabem e a convicção das coisas que não se conhecem, entendeu? Então, quer dizer, ele quis dizer, dizer referindo-se, sobretudo, aos ensinamentos espirituais, né? E, e é evidente, né, que o Paulo de Tarso era um... ele tornou-se um emissário do Cristo, né? E as suas cartas foram, nós sabemos, pela mediunidade do Chico que elas foram inspiradas pelo pelo nosso querido Estevão, é, Estevão né? Uhum. Que era para ter sido cunhado dele, né? <risos> Foi durante um certo É, tempo. exatamente, mas não sabia, né? E e aí o então é esse é esse conceito, né, de, de, de Paulo, ele vai ele vai ao encontro do, do ensinamento do mestre, né? Quando ele diz que se tivermos fé do tamanho do grão de uma mostarda e dissermos para esta montanha, transplanta-te, transporta-te daqui para acolá, e não hesitarmos em nosso coração, e não hesitarmos em nosso coração que isso será, que isso se dará. Então, é, nós veremos que isso vai ocorrer. É, evidentemente que não comparando né, com, a, com o ensinamento do mestre, que era, era, não, é portador de um magnetismo, de uma energia, que nós estamos distantes ainda de ter um conhecimento ainda que pálido, ainda que imperfeito, mas eu me recordo que... Quando eu estava fazendo a, os vestibulares, né, as provas vestibulares lá nos 1982, direto do túnel do tempo, né? Túnel 82, o ano que o, teve aquela seleção do Tele, né? Você
2: fez o Madureza? Não, essa época eu não peguei,
1: rapaz. Eu já peguei <risos> já o colegial. Mas teve Madureza. um pessoal que pegou, né? Madureza. Madureza. É, o, tinha o Científico, né? Isso, o... Científico. O, o, o segundo grau era científico, é, quem ia fazer professor era normal,
2: ao normal, oh, normal normal
1: é científico e e qualquer outro, de, acho que era da área de humanas, agora me fugiu qual era o nome. Mas, é, então tinha. É, eu, em 82 eu estava fazendo lá o vestibular e eu queria muito entrar na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Entendeu? Eu achava que eu tinha condições de entrar lá. Na escola pública, eu acho que eu não ia ter condições. Talvez, se eu olhasse para... Olhando para trás hoje, se eu tivesse feito mais um ano de cursinho, talvez eu entrasse numa faculdade pública. Mas, com um ano de cursinho só, que foi o que eu fiz, o que dava para entrar era era numa faculdade como a, a de Jundiaí. E eu, eu tinha uma motivação para entrar lá, porque o, o filho do professor de ciências da lá do colegial, que eu adorava, né? Que teve muita influência em mim para que eu escolhesse a, a medicina. é O filho dele estudava aqui em Jundiaí. Então, eu tinha isso na cabeça, né? Lá em São José do Rio Pardo, né? Que eu tinha as aulas lá do segundo grau e tal. E quando eu fui fazer o vestibular, eu foquei muito na prova para entrar no vestibular de Jundiaí. Aí, eu, sabe quando você canaliza todas as energias tal? E eu tinha acabado de ter conhecimento, de ter contato com a doutrina espírita. No, no ano de cursinho, eu li muitas obras espíritas, né? A, além do, de, de estudar para as matérias que cairiam no vestibular. E aí, num determinado momento, a, eu li na, na Gênese que, a, que o conhecimento, ele tem um caráter evolutivo, né? Então, por exemplo... É... Tem aquele astrônomo da antiguidade que ele falava, agora me fugiu o nome, ele falava que o, o, a Terra era o centro do universo. O Sol é que girava ao redor da Terra, né, que é o conceito do geocentrismo. Se você achar aí quem é o, o autor... Não, Copérnico é, é o heliocêntrico. Copérnico é o heliocêntrico. O geocêntrico é, é um, um mais antigo. Então, mas aí com o avanço do conhecimento, né, veio lá o Galileu, descobriu, é, inventou o telescópio, né, então eles puderam ter uma, um nível de observação melhor, e aí eles descobriram que, na verdade, quem girava ao redor da... da terra é que girava ao redor do Sol, e não o contrário, né? Então, quer dizer, os conhecimentos foram se ampliando e tal. Aristóteles, certeza... Não, geocentrismo Sim. Aristóteles tudo bem é que eu, eu tinha um outro nome na cabeça mas pode ser que, que esse outro nome tenha, tenha desenvolvido depois né? Ptolomeu, é isso aí Pitolomeu, que é esse conceito do, do, do geocentrismo então quer dizer o Ptolomeu viveu muito tempo antes de Cristo né? Copérnico é aqui né? é, já é 1400 1500, alguma coisa assim Galileu Galilei é 1500 né? é, então quer dizer o, o avanço do conhecimento mostrou que, que a, os conceitos se modificam né? aí caiu o tema da minha redação olha só o tema da redação da prova de Jundiaí eu tinha certeza que eu ia entrar na faculdade de Jundiaí o tema foi assim os erros fazem parte da busca da verdade. Os erros fazem parte da busca da verdade. Meu, na hora, na hora, já me veio na mente a redação. Eu fiz a redação assim, né? Como se estivesse psicografando, entendeu? <risos> pá, 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 pá. E baseado nesse texto que eu tinha lido em A Gênese. Que o Kardec não saiba disso, né? Porque senão ele vai cobrar direitos autorais, né, <risos> Guilherme? E aí, aí teve a nota da redação. A, a redação valia 100 pontos. Aí eu tive 98 pontos na Olha,
2: redação. Errou numa vírgula.
1: E a minha mãe, que é muito brincalhona, né? Então, eu, ela, quando ela soube da nota da redação, ela falou assim, eu pego esse, esse examinador, eu esguelo ele. <risos> mãe é. é sempre mãe, né? Mãe queria que fosse 100, né? É,
2: legal,
1: então, né? quer dizer, é, quando você canaliza a energia, Sim. né? E, e então quer dizer eu tinha tanta fé que Veio eu ia conseguir entrar exatamente mas você estudou. e aí aí entrei lá em Jundiaí entrei bem colocado tal é. beleza né e, e não quis fazer mais um ano de cursinho e foi uma boa né porque é. graças a isso eu tô aqui compartilhando da amizade com vocês né uhum. senão eu não teria não teria conhecido a Sônia, não teria vi, vi, é, mudado para Vinhedo anos depois, é. tá não teria conhecido os amigos do Paulo de Tarso, é. olha só que interessante, né? É.
4: Tudo não teria
1: aprendido sobre a ferrovia, né?
2: Agora uma, uma curiosidade para vocês, eu estava lendo um, um livro, são os grandes grandes nomes do espiritismo, enfim, né? e, e um, do, um dos capítulos vou trazer grandes vultos, próxima, né? Uma coisa Grandes assim. vultos do espírito. Falar de, de Santos Dumont, né? Era a parte de Santos Dumont, que era uma pessoa brilhante e então.
1: é, Grandes Vultos da Humanidade e o Espiritismo. Acho que é esse Exatamente, o título. Exatamente,
2: é. isso mesmo. E no de Santos Dumont, eu vou trazer para vocês uma coisa curiosa que fala. É sensacional. Uma psicografia de um francês. Antes, Santos Dumont não havia nascido ainda. Ele escreve assim. É, haverá o um advento de uma invenção, de uma, de um, de uma coisa que vai voar é, mais pesada que o ar, que vai voar, motorizada, etc e tal. E este inventor nascerá no, no Brasil. Então ele dá uma descrição incrível. Santos Dumont não havia nascido. Aí dá o um nome do, 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 da pessoa que escreveu, foi um médium francês. E escreveu que... Não Sensacional, se... né? Sensacional. Semana Vou que vem você a... traz para nós. Vou trazer para a gente ler, que é uma carta, como se fosse do, 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 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito que dá uma... Que, que dá uma assinatura, nota, é. Dá uma assinatura. Ele assinou, o rapaz assinou natal esse espírito. Olha que interessante, que ele faz uma, uma previsão, né? Uma previsão, é isso que chama? Uma previsão. Uma, uma, uma profecia, profecia, uma predição. 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 E olha que interessante, queria falar que ele fala aqui, o inventor deste objeto nascerá no Brasil. É, então, Esse objeto será inventado no Brasil, coisa assim. É sensacional.
1: Fácil. E aqui tem uma eu mensagem me em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem assinada por José, Espírito Protetor. Que eu vou pedir para um dos companheiros ler, porque estou com a garganta irritada agora para ser proveitosa,
2: vamos lá, para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpe... entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que, concluem a... A que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente, pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. interessante. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Interessante. É a base da regeneração. Preciso é, pois. Que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Interessante. Né? Levantai, consequentemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis, inamovíveis, que não se movem, né? Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens desculpe, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não natinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas e vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé para comunicar, para a comunicar, nos homens. Pregai, pelo exemplo, das vossas obras, para lhes fazer ver o mérito da fé. Pregai, pela vossa esperança firme, para que lhes dardes a ver, a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar Todas as vicissitudes da vida Tende, pois, a fé Com que ela contém de belo e de bom Com a sua pureza Com a sua racionalidade Não admitais a fé sem controle Cega e filha da cegueira Amai a Deus Mas sabendo porque o amais Crede nas suas promessas, mas sabendo porque acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, bordou 1862. Sensacional. Até arrepia. Sensacional.
1: Queridos, é, eu fico pensando, né? Você imagina um cara que é ateu, que é materialista, né? E ele fala: não, esse negócio de fé aí é para as pessoas menos cultas, né? Para as pessoas consideradas tolas, né? É. Só que ele não sabe que ele também tem fé. Porque se ele não tiver fé... Ele começa a se alimentar... Quem garante para ele que o estômago vai funcionar? Que a fisiologia vai ocorrer? Então, que, como que ele não tem fé? Entendeu? Se ele vai, ele vai pegar o automóvel dele... O automóvel dele... Se ele não tiver fé que o automóvel vai funcionar... Ou não vai explodir na frente dele... Como é que ele vai ligar o carro? Ou ele vai pegar o ônibus? Se ele não tiver fé no motorista que vai conduzir o ônibus, como é que fica?
2: Exatamente. E o simples fato dele falar com você é assim, ó, amanhã nós vamos nos encontrar em ah, algum lugar.
1: Amanhã, é? Quem ele garante vai dormir, que, amanhã, ele vai dormir, que amanhã nós vamos dormir ah, e acordar. acordar?
2: Então, quer pois dizer, é.
1: eles têm muita fé, né? Sim, Para com sim, isso, né? Sim. João, você separou mais um aí para nós do nosso querido médium Antônio Baduí e filho o André Luiz, né? A mensagem do André Luiz.
4: Então, até você falou bem que é do médium Antônio Baduí filho. E essa, essa lição aqui ela, ela é um, assim direcionada assim aos médiums. Na realidade, todos nós somos, né? Temos um certo grau de mediunidade. Então... Exato. E essa... A lição número 242 aqui realmente é o título. Ela diz assim: existe realmente alguma semelhança entre a árvore sadia e o médium responsável? O médium responsável, como todos nós somos médios, então todos nós sendo quando responsáveis, né? A árvore, a árvore precisa do sol. O médium se ilumina na oração a árvore é agredida o médium é alvo de ataques a árvore renova a folhagem o médium, médium melhora o interior a árvore se fortalece o médium se prepara a árvore suporta o mau tempo o médium passa por humilhações a árvore é resistente o médium tem fé a árvore se desenvolve o médium estuda a árvore sofre a poda o médium sujeita-se à disciplina a árvore se mantém o médium trabalha a árvore cresce o médium evolui a árvore se defende dos parasitas o médium se protege na vigilância e aí André Luiz conclui assim a árvore retira da terra o alimento necessário para produzir quanto ao médium os frutos serão bons quando suas raízes se estenderem sobre o amor e a caridade a honradez e a dedicação nutrindo-se do evangelho de Jesus coisa linda não? Né? Não,
1: e, e, e essa árvore
4: descrita aí, você pega
1: o Chico Xavier, né? O Chico Xavier é tudo isso. Tudo isso. As raízes dele eram amor, honradez... Repete para mim, João, por favor. Então, eu... Amor, honradez... Ah,
4: sobre o amor e a caridade, a honradez e a dedicação.
1: A caridade e a dedicação. E tendo como... Nutrindo-se do quê?
4: Do evangelho. Do evangelho.
1: Então... Você conhece alguém que, alguém que praticou isso mais do que o Chico Xavier? Como médium? Ele foi um médium completo por causa disso. Eu não vou falar perfeito, porque eu não sou ninguém para julgar. Para julgar, malemar eu julgo a mim mesmo, né? Mas é, quem que se nutriu mais do que o Evangelho? É, quem se nutriu mais do que ele com o Evangelho?
4: Eu, e assim, eu, uma coisa que eu sempre comento, eu acho muito interessante, e acho que ainda não caiu muito a nossa ficha, né? quer dizer, nós fomos contemporâneos do Chico. Assim, contemporâneos, né? é, contemporâneos. É um, é um privilégio muito grande, a gente tinha ele aqui do lado, aqui encarnado no mesmo país. É uma maravilha, assim, é, é muito emocionante a hora que a gente pega, né, vai ler mais sobre ele, conhecer, né? é muito inteiro aqui
1: do nosso lado até do outro dia lado. uma é, fonte
2: é. de inspiração
4: É. Né? só o tempo
1: liderança. todo né e, e ninguém praticou mais aquele aquele ensino que nós sempre repetimos aqui né do que é atribuído ao Francisco de Assis olha lá o Francisco né é. Francisco de Assis é. que é pregar e o evangelho se necessário use palavras olha né agora por exemplo quantas palestras o Chico Xavier fez Nenhuma. nenhuma, ele não era palestrante, ele não era palestrante, Travações. só que quando, quando ele morreu, quando ele morreu até as pessoas que eram é, opositoras a ele, o respeitaram, o respeitaram pela, pelas suas obras, é. pelos, pelos frutos da árvore enorme e
4: generosa que ele, que ele se, soube se traduzir para nós, né? É, ele sobre ele soube traduzir bem a questão da fé dele, né? Ele, ele sobre exemplificar, né? sobre Só o exemplificar tempo todo. Exatamente. O que que o que que significa fé e mostra a vida dele para gente, né? Muito é muito impressionante. Igual naquele eu me lembro daquele programa lá do na televisão, né? Que, Pinga-Fogo, né? Ah, o Pinga-Fogo. Tem o CD, o DVD lá em casa, né? é, muito, é muito impressionante. Ah, né? é
1: sensacional. É mano. muito impressionante. Você assim... assistiu, Guilherme? Você assistiu na, na íntegra? O, o,
3: os o, dois, os que dois? é justamente o início do filme, né? É. O, a, a, qual o filme? a vida de Chico Xavier?
1: É? Acho que é Chico Xavier Chico o filme, não assim, né? é? Chico Xavier, uma coisa assim. É Chico Xavier. Que mostra, que
3: mostra os bastidores Ele contando depois, né, Emmanuel ao lado dele né E aquilo ali A história do avião, né é, Não, nem só a história do avião O filme começa com ele pingando o colirizinho no olho Isso. E Emmanuel ao lado dele Porque Emmanuel sabia E Chico talvez naquele momento ainda não da importância desse programa, Esse programa. Para, é. a, a... para o movimento
4: espírita, o movimento é, a espírita. repercussão, né?
3: Exatamente, é. aquilo ali foi até hoje as pessoas, mesmo de outras denominações religiosas, quando a gente conversa, né, é. minimamente tem um respeito enorme
2: pelo Chico, pela pela é. atuação dele ali, porque pela o, sua obra. O, né? o programa em si, ele era, ele é como o próprio nome diz, pinga fogo, né? são pessoas fazendo perguntas para ele
1: para o entrevistado
2: para o entrevistado e evidente não é, eram os... para deixá-los desconfortável ah, né é, é como, justa é né? como roda viva é hoje exatamente né? acho que tinha um ou dois simpatizantes os outros não eram então as perguntas só
1: o Herculano Pires que era simpatizante exatamente. só o Herculano Pires que era espírita né um filósofo e, e é
3: engraçado perceber que durante o programa ele com aquele jeitinho dele, sem agredir ninguém, tratando todo mundo muito bem, pedindo desculpa o tempo todo. No final, as pessoas não estavam mais levando a ferro e fogo o objetivo do programa, é. que era deixá-lo em maus lençóis, ao contrário. É isso mesmo, né? É? Tanto é. que no final ele faz uma psicografia... Já deixaram ele à vontade, né? Não é? Ele faz uma psicografia no faz. final, que foi extremamente aplaudida. No primeiro, a... né? No primeiro. No primeiro.
1: É. Sensacional. Sensacional. E, e esse programa, viu, Guilherme, ele... O, o, os estudiosos... Né, tem um repórter lá que... Agora me fugiu o nome dele... Hoje está duro... Hein, é, que, que ele diz que... Que foi o programa... É, que até hoje... Nem, não teve audiência que teve... Os, o, qualquer outro programa... Nem a Globo no, no auge... Né, naquele auge lá do Jornal Nacional... Aquelas novelas que vinham... Década de 80, década de 90... Que a audiência era estourada... Né, mas o programa começou quase 11 da noite... Terminou por volta das três da manhã. E os, os espectadores que começaram foram até as três da manhã. E quando você avalia o número de televisores ligados, é, era, era, era mais de 90%, que era um número absurdo para a época. Entendeu? Um número absurdo. Então, quer dizer, é, é impressionante, né? Foi muito importante lá. Não, era, não é à toa que o que o Emmanuel ficou o tempo todo lá do lado dele, né? Ele Embora um ele também de... facilite, né? Ele tenha facilitado, né? Porque um show ele de tem humildade, muito humildade, né?
2: Humildade e simplicidade. Que ele respondia as coisas com uma simplicidade tremenda. Né? Muito bom.
1: Bem, amigos, então vamos nos despedir, né? Você tem mais alguma coisa aí, João, que você separou do, desse capítulo? Ou podemos... Podemos nos sim, sim. despedir. Na,
4: na realidade, acho que tem, é, tem um ponto, acho que talvez fosse importante também a gente falar aqui. Pois não. Tem uma lição também que chama Caminho do Bem.
1: Intitulada é, Caminho é, do é, Bem, é, né? É, certo.
4: Caminho do Bem, exatamente. Então, então, vamos lá. E aí ele diz assim. O mundo está conturbado por acontecimentos dolorosos. Libertinagem, vícios, corrupção. Guerras, estupros, atentados, assaltos, sequestros, chacinas, terrorismo, tiroteios, prostituição, torturas, assassinatos, violência, linchamentos. Coisa triste, né? E aí o André Luiz conclui assim. É lamentável que ainda existam tantas tragédias, mas a doutrina espírita esclarece que a evolução moral... É responsabilidade de cada um, através do aperfeiçoamento íntimo, segundo os ensinamentos do Evangelho. Por isso, sustente a fé em Deus, a fim de que não lhe faltem a esperança e a caridade, suficientes para você enxergar no malfeitor de hoje, o irmão predestinado a encontrar amanhã, a paz e o amor no caminho do bem.
1: É nacional né sensacional. Então, isso nos lembra Paulo de Tarso né Paulo de Tarso que era um assassino né um, uma pessoa que usava o poder para perseguir para perseguir cristão, e para matar né é, para prender e para é, matar é. não era só ah Paulo era perseguidor de cristãos né ele perseguia o quê Eu perseguia prendia e mandava matar é. E ele fez a grande transformação, né? Tornou-se uma pessoa completamente ah, diferente,
4: né? é, e aí pra gente ter essa fé em Deus, né, de que todos esses, como Jesus disse, na né, nenhuma das ovelhas, né, ia se perder. Então, mesmo esses que estão ligados a esses essas coisas tristes que eu li aqui, como diz a lição, né, eles, todos eles vão vão encontrar o caminho do bem, né? E eles isso, e todos nós, todos nós, né? Nós, todos nós. E a gente precisa ter essa fé em Deus, né? E aí transformar, igual na outra edição o André Luiz falou. E como é que a gente usa essa fé? Como é que a gente transforma atrás daquilo que eu comento aqui? Que o André Luiz nos dá, nos dá o passo a passo do dia a dia. Como é que eu transformo isso na minha vida lá, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola? E aí ele explica, você faz, faz assim, 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 exato. Então a gente precisa mudar. E conforme a gente for retirando esse egoísmo do nosso coração, a gente vai conseguindo... Né, melhorar, né? e, é, precisamos pedindo, andar com fé, né? É. Com tem fé, tem então. aquela aquela
2: frase, acho que não sei se eu já falei aqui, que é uma frase assim, o Guilherme, acho que tá, o Guilherme, eu já falei o Guilherme hoje ouvi, que é não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Exatamente, né? Interessante, né? Eu acho é. que é mais ou menos assim, né, Guilherme? Não sabendo que era impossível, ele foi e fez. Alguém não sabendo que não é Exato. Então, somos capazes é acredito, né, somos de superar capazes. as adversidades. Sem né? dúvida. Basta ter fé, foco e fé. Né? Perfeito.
1: Bem, então, amigos, nós gostaríamos de é, fazer iniciar as nossas despedidas desejando aos estimados ouvintes que essas reflexões que, que apresentamos, que elas possam ser úteis a, aos corações que nos ouviram e também de nossa parte que possam ser úteis a cada um de nós né? sobretudo essas lições obtidas do, do André Luiz que elas possam tocar os nossos corações e que nós tenhamos maior fervor em nossas orações e maior fervor na prática diária de um comportamento ético coerente com aquilo que pregamos. Uma boa noite a todos. Marcos, suas despedidas mais uma vez muito obrigado pela pela companhia e pela inspiração sempre presente.
2: Marcelo eu que agradeço. Estamos de volta aí depois de umas semanas de descanso.
1: É agora chega né? Agora chega. Aqui, vamos, é... Vamos... Aqui é trabalho hein? Aqui é trabalho. <risos> O então, negócio de ficar só deitado na rede não dá, não. Muito
2: feliz de estar de, em retorno aqui com vocês, amigos, sempre aprendendo. E que tenhamos um ano aí brilhante para todos, com muita saúde, muita paz, paz de espírito. E que possamos aí debater esse belo ensinamento que no, 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 nos traz o dia a dia. Então, um abraço a todos, uma boa semana possamos estar de volta aqui na próxima sexta. Um abraço a minha esposa, Margarete, e minhas filhas, que estão na praia e estou indo para lá agora. Que inveja, hein? <risos> um abraço, então. Bom, eu não
1: preciso de convite, eu também estou indo, tá? Opa,
2: vamos lá. Vamos
0: João,
1: lá, então. suas despedidas e... depois eu gostaria de saber o teor da entrevista que você concedeu ali, ali fora
4: ao pessoal da CNN e da Fox News, né? <risos> Tá certo. Gente, é um prazer enorme estar de volta aqui, né? Desde, desde o ano passado, né, Guilherme? Estamos aí, tá? o Guilherme falou que tinha que ter até uma foto para reconhecer, nem lembrar. Né? <risos> Agora a gente só precisa do Zé.
3: A foto do Zé, Zé, do gente Zé. É, só, tá <risos> Essa daí já, acho irmão. que é meio impossível,
4: hein? É. Mas enfim, gente, um desejo a todos aí um, um ano de 2017 aí, com bastante trabalho para que a gente consiga né se renovar sempre né e, e buscando aí sempre refletir né nas, nas lições como foi dito aqui hoje né trazendo incorporando essa fé aos nossos corações né para a gente ir melhorando sempre então foi um prazer enorme e boa noite a todos bahia tava André estava aqui André estava nos ouvindo aqui. Ah, né? legal. Um beijo, um beijo carinhoso, muito viu, André? Beijo que pra André, legal. Para a Ana, para o Eduardo, para todos os ouvintes aí, um beijo muito grande. E obrigado aí pela oportunidade.
1: Beleza. O Guilherme, tem alguma novidade da nossa querida Luísa? Ela fez, não, aprontou tenho... mais alguma daquelas? Não?
3: Deve até ter, Marcela. É que eu tô com a memória. Eu tenho que anotar essas coisas, porque de supetão eu tenho que trazer anotado grava As grava pérolas grava Luísa, o pérolas de Luísa.
1: grava o evangelho, evangelho sem assim ela perceber
3: segundo Luísa.
0: <risos> sem, <risos> sem
1: ela perceber
3: então caros ouvintes meus amigos aqui boa noite até sexta-feira que vem um bom fim de semana e vamos andar com fé não é isso de paz a todos e vamos andar com fé depois das palavras dos nossos é, patrocinadores um abraço <risos> e até sexta que vem